0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entonces comprendemos que el líder no nace, sino que el líder, el líder tiene que ser desarrollado, tiene que ser uh, preparado. El líder tiene que comprender que tiene que ser fiel, tiene que aprender a ser fiel. Tiene que entender cuáles son sus dones, sus capacidades, porque el don implica ministerio. Tiene que comprender que tiene que tener una experiencia personal, una revelación personal del Señor. Tiene que tener preparación, instrucciones para poder actuar. Así que todos estos elementos son importantes para el desarrollo de un líder. Pero más importante todavía es el comprender si el ministerio de nosotros, si el llamado de nosotros es un llamado divino o es un llamado de hombre. Así que tenemos que entender cuál es uh, la naturaleza, cuáles son los elementos de un llamado divino. Una cosa es el llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, donde dice que cada persona tiene su don, cada persona tiene su capacidad para ejercerla y edificar el cuerpo de Cristo. Eso es una cosa, eso es un tipo de ministerio. Pero otra cosa es ser llamado de parte de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 12, donde dice que Dios llama a algunos a ser apóstoles, otros a ser profetas, otros a ser maestros, pastores, evangelistas, etcétera Eso es un llamado diferente, porque eso es un llamado para ser líder en el cuerpo de Cristo, para equipar. A aquellos en Primera de Corintios, capítulo 12. Así que es importante para nosotros, líderes, comprender qué es un llamado divino de Dios. Entonces, eso es el tema en que queremos uh, eh, abundar ahora mismo, en este momento. Así que, uh, el modelo, el patrón de Dios, de acuerdo a su palabra, eh, lo encontramos en Éxodos, capítulo 2, y podemos comenzar leyendo el versículo 15 Y yo quiero leerte estos versículos para que tú puedas escuchar esto Y después voy a comenzar a enseñarte algunos principios clave de este pasaje Así que vamos a leer el versículo 15 comenzando El capítulo 2 de Éxodo, versículo 15 al versículo 24 25 Y dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón, y habitó en la tierra de Midán. Midian. Entonces dice, Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Midán, vinieron a sacar agua para llenar las pilas de dar de beber a las ovejas y su padre. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, y las defendió y, di, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Ruel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio, oiga eso bien, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores. Y también nos sacó el agua y nos dio de beber y a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma con nosotros. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Sephora por mujer a Moisés. Y ella le dio a Luz un hijo, y él le puso por su nombre Gersón, porque dijo, Forastero soy en esta tierra. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio. Y a los hijos de Israel de gemían a causa de su servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Lo primero que tenemos que entender, de acuerdo a este patrón, es que lo primero que sucede en un llamado divino de Dios, no en un llamado del hombre, donde el hombre eh, se meta en el ministerio o entra en el ministerio porque tiene un deseo de hacer el ministerio. Pero en un llamado divino de Dios, lo primero que entendemos es que existe una crisis, que existe una crisis donde el hombre no entiende lo que está sucediendo. A Moisés, lo primero que le pasó a Moisés fue que Dios permitió que una crisis surgiera en su vida. La crisis fue que después de haber sido casi príncipe, bueno, well, él era príncipe de Egipcio, fue criado a través del, de la hija del faraón, fue eh, desarrollado como un príncipe, pero ya siendo príncipe, ya tiene una crisis en su vida de identidad, y tiene que salir de Egipto, y tiene que irse al de, a través del desierto, y ahora, tiene una crisis donde no sabe quién es, tiene que encontrar su propósito nuevamente, tiene que establecer su identidad, y el primer paso de un llamado divino es que el hombre se encuentra en una crisis, en una crisis donde él tiene que desarrollar un propósito nuevo en su vida. Muchas de estas crisis vienen a través de fracasos a través de fracasos ministeriales, a través de fracasos en proyectos que tratamos de hacer. Acuérdese usted que Moisés ya había tenido el conocimiento de que él no era egipcio, de que él era hebreo, y por consecuencia, él comenzó a entender que tal vez él tenía la oportunidad de libertar al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud. Por eso fue que él trató de tomar el ministerio en sus propias manos y mató al egipcio y tuvo que huir. En otras palabras, Moisés trató de comenzar el ministerio a través de sus propios esfuerzos, no a través del llamado de la preparación divina de Dios. Así que vemos que el primer paso es que ese hombre tiene una crisis. No sabe dónde va, no sabe lo que está haciendo, está fracasando, ya no tiene ninguna oportunidad de continuar porque el ministerio está fracasando. Pero luego vemos en el versículo 16, vemos a ese hombre sentado, sentado al lado del pozo. Eso es tan interesante y tan profundo, porque fíjate, muchas veces cuando el hombre entra en el ministerio sin tener la preparación y el llamado de Dios, o en la preparación, tarde o temprano ese hombre fracasa y tarde o temprano ese hombre tiene que estar sentado al lado del pozo. Tarde o temprano Dios te va a coger y te va a sentar. Porque si él no te ha preparado para tu ejercer el ministerio, tarde o temprano vas a fracasar y tarde o temprano él va a tener que causarte que te sientas al lado del pozo. El pozo en lenguaje bíblico, el pozo significa la profundidad de la persona de Dios. Así que Moisés tuvo que sentarse al lado del pozo para comenzar a beber de la profundidad de Dios. En otras palabras, él tenía que recibir preparación divina de Dios. Vemos también que el mismo ejemplo vemos en la vida del apóstol Pablo. Acuérdese usted en, en, en Hechos capítulo 9, versículo 11, donde el apóstol Pablo, un fariseo, un religioso, en otras palabras, un hombre de Dios. En otras palabras, un hombre que tenía el entendimiento de las leyes de Dios, un hombre que tenía un corazón que deseaba hacer la voluntad de Dios, el apóstol Pablo no era un pecador, el apóstol Pablo no era un impío, el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con Jesús, era un hombre religioso, dedicado a la religión. Pero tarde o temprano, él estaba haciendo el ministerio, él estaba tratando de destruir a los cristianos porque él quería proteger la religión de Dios, la religión original, la religión de, del pueblo de, de, de Israel. Así que él era un hombre religioso. Él estaba en el ministerio. Pero estaba en el ministerio por su propia capacidad, no porque tenía un llamado divino de Dios. Entonces, lo que le sucede al apóstol Pablo, que tarde o temprano Dios viene y lo tumba de su caballo religioso. Y el apóstol Pablo se encuentra en una crisis. El apóstol Pablo se encuentra con una crisis de identidad. No sabe para dónde va. No sabe cuál es su propósito. Porque Dios comienza a hacer una obra divina en su corazón para preparar a ese hombre. Así que vemos que Dios comienza todo llamado divino a través de un comienzo claro. Todo llamado divino tiene un comienzo claro. Así que el comienzo claro viene a través de una crisis. Todo comienzo. Entonces, cuando Dios comienza a bregar con un hombre, porque Dios está divinamente llamando a ese hombre, ese hombre sabe que Dios ha comenzado una obra que él no entiende. El comienzo es claro, el comienzo es específico y el comienzo siempre viene a través de una crisis de identidad. Vemos esto en la vida de Moisés, vemos esto en la vida del apóstol Pablo, vemos esto en la vida de los de apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Una crisis tremenda vino a la vida de los apóstoles. Porque esto es parte de un llamado divino. Ahora acuérdense que Moisés está sentado al lado del pozo. Él tiene que comenzar a beber de las cosas profundas de Dios. El problema con muchos líderes de las iglesias, especialmente pastores evangelistas, es que no beben de las cosas profundas del Señor. Tienen sus mensajitos, tienen todo preparado ya, y no estudian, no están doblando rodillas, buscando la presencia del Señor, y están haciendo cosas que hicieron el año pasado, no beben de las cosas profundas del Señor. ¿Por qué, ¿Por qué Moisés se tiene que sentar al lado del pozo? Moisés se tiene que sentar al lado del pozo porque acuérdese que cuando él ayudó a las hijas de Ruel y las hijas de Ruel fueron a hablar con Ruel, ¿qué fue lo que ella le dijo? Ella le dijo que un varón egipcio les había ayudado. Ahora, mire, usted sabe, como yo sé, que Moisés no era un varón egipcio. ¿Qué era Moisés? Moisés era un hombre hebreo, tenía sangre hebrea. Pero Moisés había sido levantado, había sido entrenado en los caminos de los egipcios. ¿Por qué ellas lo identificaron a él como un varón egipcio? Mire, le voy a decir por qué. Porque caminaba como un egipcio, porque hablaba como un egipcio, porque peleaba como un egipcio, y por todas esas cosas, ellas lo identificaron a él como un egipcio. ¿Por qué? Porque Moisés tenía a egipcio en su corazón. Egipto estaba en su corazón. Por eso caminaba como un egipcio, hablaba como un egipcio, peleaba como un egipcio. Entonces Dios tiene que sentar a este hombre en, al lado de su pozo para comenzar a prepararlo, para comenzar a tratar con él. Y este es el comienzo de un llamado divino. Este es el comienzo de una preparación divina en el corazón de un hombre. Y le voy a decir algo, sin este proceso... Sin este proceso no va a haber una unción divina de Dios. Sin este proceso no va a haber un impacto, un impacto divino de Dios en el pueblo, en la comunidad, en esa iglesia, en esa organización. Moisés tarde o temprano tuvo que resignarse, tuvo que entregarse, tuvo que someterse a la voluntad de Dios en su vida. Tuvo que estar dispuesto a ser entrenado, discipulado a través del sacerdote Ruel. Y fíjense, él era un príncipe ya. Él, era, él iba a ser, él podía ser el próximo faraón. Pero tuvo que humillarse, tuvo que someterse a estar sentado bajo otro sacerdote, bajo otro hombre de Dios. Lo importante es entender esto. Que Dios está tratando con Moisés, Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo para cambiar sus vidas antes, antes, fíjense que digo antes, antes de que ellos pudieran ser un siervo, un mensajero para servirle al Señor. Dios tiene, Dios tiene que cambiar al hombre antes de que ese hombre pueda ser usado por Dios para cambiar al mundo. Así que el primer paso, el primer elemento común o que claro que podemos ver en un llamado divino es que todo comienzo es claro. Y que todo claro comienzo viene a través de una crisis. El segundo paso que podemos ver a través de estos patrones que vemos en la Biblia, en la, vi en la vida de Moisés, en la vida de, de David, en la vida del apóstol Pablo, es que revelación causa la diferencia total en un ministerio. Moisés tuvo una revelación personal de Dios, de la persona de Dios. Hay muchas personas que saben mucho acerca de Dios pero no conocen a Dios mucho. Fíjense lo que pasa. Vemos aquí en el capítulo 3, comenzando con el versículo 2, dice, Y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés. En ellas, en esas llamas de fuego, en medio de una zarza, y, en, y, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo a ver esta grande visión porque causa la salsa no se quema. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Entonces dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Dios mismo lo llamó a él. No lo llamó otro pastor, no lo llamó otro amigo. Dios mismo llamó a Moisés. Entonces vemos que dice, de en medio de la salsa dijo Dios, Dios ahora le está hablando directamente a Moisés, dice Moisés, Moisés, y le respondió, eme aquí, señor, y dijo Dios, no te acerquéis, quita tus calzados y tus pies, de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es, y le dice Dios, yo soy Ahí viene la revelación de la persona de Dios a ese hombre. Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Usted se acuerda cuando Jesús tumbó a Pablo del caballo. Pablo dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Y vemos que Dios se le revela personalmente a ese hombre. Vemos que Dios le da una experiencia supernatural a ese hombre. Con su presencia. Y a través de esa revelación, esa experiencia, viene la revelación de la grandeza de Dios. Del carácter de Dios. De la naturaleza de Dios. Y ese hombre conoce a Dios como pocas personas conocen a Dios. Porque ese hombre ha, está siendo preparado para ser el representante de Dios aquí en esta tierra. Así que, el segundo elemento que vemos es que en un llamado divino, vemos que, número dos, la revelación de la persona de Dios. Dios... Dios se le revela personalmente a ese hombre para explicarle su naturaleza. La única razón por la cual Dios le dijo a Moisés que se quitara sus calzados porque la tierra donde él estaba era santa. No es porque la tierra, los pedazos de tierra eran santos. Son elementos naturales, no tienen una calidad, una cualidad de natural, no tienen una cualidad de, de santidad, no tienen una calidad moral o ética. Pero la única razón por la cual Dios le dijo a Moisés que se quitara sus calzados era porque la presencia de Dios consumía ese lugar. Y por la razón de que la presencia de Dios consumía ese lugar, por consecuencia, donde quiera que Jesús, eh, donde quiera que Moisés pisara, era lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y lo que Dios consume será santo. So, así que Dios le revela su santidad, le revela su, su naturaleza. El problema que tenemos hoy en día... Es que hay muchas personas, hay muchos pastores que están en el ministerio y han ido a la escuela, han ido a institutos bíblicos, tienen su bachillerato, tienen sus diplomas, pero no tienen un llamado divino, no tienen una revelación, una experiencia supernatural con Dios. Dios no se les revela a ellos. Dios no les explica a ellos su naturaleza. Dios no les explica a ellos su forma de ser, su forma de obrar. Y no tienen un llamado divino porque no han sido preparados por Dios mismo. Se han educado mentalmente, intelectualmente, han adquirido conocimiento y eso es necesario, es importante, porque para adquirir sabiduría necesitamos conocimiento. Pero mucho más importante que eso es obtener la preparación divina de Dios, es obtener el llamado divino, porque el llamado divino es el que puede y tiene el poder de transformar las vidas, de transformar comunidades y crear un impacto poderoso para la gloria de Dios, el, el llamado, el que ha recibido un llamado divino, una preparación divina, sabe oír, sabe escuchar la voz de Dios, sabe que Dios le puede hablar a él, sabe que él puede esperar en el Señor y que Dios le va a hablar, Dios le va a dar dirección, porque el que ha recibido preparación divina de Dios ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Ahora vemos que el hombre que ha sido llamado divinamente de Dios es un hombre que es dirigido internamente. No es dirigido internamente porque es dirigido por su propio espíritu, pero es dirigido por el Espíritu de Dios que, que está, que, que, que convive en su cuerpo. El hombre que recibe un llamado divino es el hombre que es dirigido internamente por el Espíritu de Dios en su vida. El hombre que tiene un llamado divino no está consultando con todo el mundo, con todo amigo, y él está preguntando a todo amigo, ¿qué debo de hacer? El hombre que recibe preparación divina, primeramente dobla sus rodillas, aunque sean horas, aunque tenga que orar por meses, aunque tenga que orar por años. Pero el hombre que tiene una preparación divina, dobla rodillas y espera hasta que Dios se le revele y Dios le dé dirección. Porque él ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Así que, en el llamado divino hay un comienzo claro. Viene una crisis, Dios comienza a tratar con el hombre porque Dios tiene que cambiar a ese hombre. Mientras Dios está bregando, tratando con ese hombre, Dios viene y comienza a revelarse a ese hombre. Dios comienza a explicarle su naturaleza. Dios comienza a explicarle su propio carácter, su propia persona, porque ese hombre... Tiene, ese hombre tiene que conocer a Dios mejor y más profundamente que cualquier otra persona. Porque ese hombre es el que se tiene que parar y representar la imagen, el carácter y la naturaleza de Dios mismo. Porque él se convierte en el representante de Dios aquí en esta tierra. Vemos el tercer elemento en este llamado divino. Eh, que Dios, a través del versículo del capítulo 3, versículo 16, versículo 20, 21, capítulo 4, versículo 8 al 9, y capítulo 4, versículo 15, vemos claramente que el tercer elemento de un llamado divino es que Dios viene y da un propósito, un propósito, propósito claro son instrucciones, instrucciones claras, ese hombre Dios se le revela y le da instrucciones claras, específicas, le dice exactamente lo que él tiene que hacer, el problema hoy en día es que hay mucha gente que no han sido preparado en un llamado divino y no tienen instrucciones específicas de parte de Dios. Entonces vemos, déjenme leerle algunos de estos versículos, porque yo creo que son tan relevantes y nos enseñan tanto. Vemos aquí que dice, ve, Dios le está hablando a Moisés, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció, ahí está la revelación personal, diciendo, En verdad, os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. El Señor ya le había hablado a Moisés, y le había dicho que él ha oído, escuchado el gemil de sus personas. Y que lo iba a enviar a él para libertar al pueblo de Israel. Dios le da instrucciones específicas a Moisés. Le dice, quiero que vayas a Egipto. Quiero que hables con el faraón. Quiero que le digas que deje a mi gente ir. Y le dice específicamente lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, quién tiene que llevar, con quién se tiene que ir. Hasta le da a alguien para ayudarle que le dio a Aarón. Cuando Dios se le reveló, cuando Jesús se le reveló a Pablo, le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Cuando Jesús se le reveló y se le manifestó a los apóstoles, le dijo exactamente lo que ellos tenían que hacer. Porque esta es la naturaleza de un llamado divino. Dios está llamando a un hombre, escogiendo a un hombre y diciéndole al hombre, esto es lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero que me ayudes para hacer esta obra. Entonces vemos que Dios llama al hombre. El hombre se convierte en el ministerio. El hombre es la representación viva del propósito de Dios. Fíjate, Entiende esto bien. Dios llama al hombre y hace una obra en el corazón de ese hombre primero. Luego Dios envía a ese hombre para hacer... Y proclamar la obra que Dios quiere hacer en la vida de otras personas Mire, esto, esto es tan tan interesante, tan tremendo Fíjese, Moisés, aunque era hebreo, fue criado a través de las culturas y las costumbres de Egipcio Así que Moisés era en realidad un egipcio por causa de costumbres y tradiciones Dios primeramente tuvo que sacar a Moisés de Egipto y ponerlo en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque le tenía que sacar a Egipto de su vida para cambiar su propia vida. Una vez Dios le saca a Egipto de su vida, Dios toca a Moisés y Dios envía. A Moisés a Egipto Para libertar al pueblo de Israel De Egipto Así que él mismo Siendo un esclavo en espíritu y actitud Tiene que ser libertado por Dios Y una vez él es libertado Una vez Dios hace la obra en su vida Dios lo envía a él Como un libertador Del pueblo de Egipto <risa> Están tremendo Y fíjense lo que Dios hace con el apóstol Pablo ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Un fariseo un religioso, un legalista, Dios viene y lo tumba de su caballo, Dios comienza a tratar con él, Dios comienza a cambiar a ese hombre, y ¿qué es lo que Dios envía al apóstol Pablo a hacer? ¿Se acuerda usted? Dios envía al apóstol Pablo, un fariseo, era un fariseo, un religioso, un legalista, Dios envía al apóstol Pablo, ahora cambiado, a predicar un evangelio. Se salva a través de fe y de la gracia del Señor. Dios totalmente lo transformó a él. Y por causa de esa transformación, ahora él era una representación viva del mensaje de que Dios quería. Él era el testimonio de ese propio mensaje. Y ese... Es el llamado divino de Dios. Esa es parte de la obra del llamado de Dios. Dios transforma a ese hombre, entonces le dice a ese hombre, ahora ves y dile a ese pueblo lo que yo quiero hacer con ellos, porque él se convierte en el testimonio vivo de ese mensaje. Así que al que Dios llama, Dios da mensaje. El mensaje es un mensaje vivo. Es un mensaje que Dios... No tiene que empujar a ese hombre, no tiene que sacrificar a ese hombre en el sentido de tanto estudio. El hombre sí tiene que estudiar, sí tiene que prepararse, pero el mensaje es un mensaje que ya es parte de su vida. Porque surge a través de una obra, un tratado que Dios ha hecho con ese hombre. Este ministerio que surge a través de este llamado divino, es el ministerio que tiene poder para cambiar las vidas. Mire, usted sabe, y yo sé, que hay muchos ministerios por ahí que estimulan, que lo entretienen, que lo inspiran, pero no lo cambian, porque le falta el poder de ese llamado divino. Mucha gente está tan preocupada de tener credenciales, quieren tener licencias, quieren ser ordenados, Quieren tener el papel que dicen, yo soy un ministro. Pero los credenciales, las credenciales divinas, es la obra de Dios en la vida de ese hombre. Pero mire, acuérdense que no estamos hablando de la obra de salvación, porque todo el mundo tiene el derecho de ser salvo. Así que no estamos hablando de la obra de salvación Estamos hablando de una obra de preparación, de purificación en la vida de ese hombre Para que ese hombre se convierta en el representante de Dios aquí en esta tierra Así que estamos hablando de algo diferente No estamos hablando de salvación Estamos hablando de una preparación para un llamado Muchos son llamados por sus propios deseos por sus propios anhelos, por sus propios sueños. Muchos son, son llamados en su propia habilidad, dicen yo sé cómo predicar, yo sé cómo administrar, así que yo voy a ser un pastor o voy a ser un evangelista. Muchos son llamados por sus propios deseos, dicen eso es lo que yo quiero hacer. Pero no son llamados por Dios, no son arrestados por el propósito de Dios mismo. Muchos, por eso es que fracasan Porque no tienen ese llamado divino de Dios Por eso es Que está en el ministerio Y año tras año, tras año, tras años Frustrado, sin progreso Sin la habilidad, sin el poder De echar la obra hacia adelante Con un poder divino de Dios Y les hace falta los frutos No existen los frutos de un llamado de Dios Así que Número uno, ¿será, nuestro, será tu llamado un llamado divino o será tu llamado un llamado de hombres. Cuando tú decidiste entrar al ministerio o si estás pensando entrar en el ministerio, pregúntate, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la obra personal? ¿Cuál fue la crisis que yo tuve? ¿Cómo Dios me ha cambiado? ¿Cómo es que Dios me ha convertido a mí en el mensaje, en el testimonio del mensaje que Dios me ha dado? Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que Dios te ha dado? Porque cada persona que tiene un llamado divino tiene un mensaje específico. Y muchos pastores dicen, bueno, mi mensaje es la Biblia entera. Pues claro que hay que predicar la Biblia entera. Pero si Dios te da un llamado divino, quiere decir que te ha dado un trabajo específico para hacer y ese trabajo conlleva un mensaje específico. O otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuáles son las instrucciones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios me ha dado a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? específicamente qué es lo que Dios quiere que yo esté haciendo cuál es la meta que Dios quiere que yo alcance qué es lo que yo debo de estar haciendo cuáles son los frutos que debo de estar produciendo porque el mensaje, el, 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 el llamado divino tiene mensaje específico tiene unas metas específicas mi existir entonces se convierte en un existir con propósito un existir claro, un existir específico, porque cuando Dios escoge a un hombre, siempre Dios ha escogido a ese hombre, porque hay un pueblo que necesita lo que ese hombre trae. El hombre existe por causa, por causa del pueblo y no el pueblo por causa de él. El pueblo es bendecido a través de la obra, a través de la obediencia de ese hombre. Cuando Dios envía a un hombre, es porque ese pueblo está listo. Así que vemos que un llamado divino es diferente a un llamado del hombre. La Biblia nos enseña en hebreo que estaba, eh, el apóstol Pablo estaba hablando de que el ministerio de Jesús es similar al ministerio de, uh, de, del sacerdote, uh, el sacerdote en el viejo testamento. Y él le dice... A el pueblo que uno mismo no se puede llamar a ese ministerio uno no puede llamarse a sí mismo al ministerio quiere decir que nuestros antojos ilusiones sueños y ego tiene que ser echado a un lado y tenemos que esperar que dios toque nuestras vidas para comenzar a traernos a ese llamado y nuestro único propósito cuando somos llamados a través de este llamado divino es obedecer al Señor y hacer lo que Dios quiere Porque es la obra de Dios y no es la obra de nosotros es el mensaje de Dios, el propósito de Dios y no el mensaje o propósito de nosotros. Así que parte del resultado de un llamado divino es que Dios coge el ego del hombre y lo santifica y la obra no se convierte en, en, en algo personal, en un ego personal. No tenemos nuestro ego invertido en ese trabajo porque lo que tenemos invertido en nuestra vida mientras obedecemos al Señor. Así que el requisito primordial de un llamado divino es la obediencia, ser fiel al propósito de Dios, continuar haciendo la voluntad de Dios. Usted se acuerda que Moisés no hacía nada a menos que Dios no le dijera a él lo que tenía que hacer. Así que el propósito primordial, una vez uno es llamado, una vez uno es preparado divinamente por Dios, nuestro propósito es obedecer escuchar, reconocer la voz de Dios y hacer lo que Dios nos diga. Tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra y tenemos que ser dirigidos a través del Espíritu de Dios. Hay una diferencia increíble entre el llamado del hombre, de un hombre y el llamado divino de Dios. Y yo espero que si tú, tú estás pensando en esto, que, que tú comprendas que es tan importante que tú tengas un llamado divino. Y si tú eres pastor y no tienes un llamado divino, lo que tienes que hacer es doblar rodillas, buscar la presencia del Señor y pedirle a Dios que se te revele, pedirle a Dios que se te revele y que te dé instrucciones, que te diga lo que Él quiere que tú hagas. Pero tú tienes que dejar de perder tiempo y arrodillarte, buscar la presencia del Señor y buscar que Dios te dé dirección en respecto a lo que Él quiere que tú estés haciendo. Porque si no tienes un llamado divino, estás operando... Como las personas en Primera de Corintios capítulo 12, estás operando a través de tu don y tu capacidad, pero no estás operando en un llamado divino. Y la obra de Dios va a sufrir a través de eso. Así que el llamado divino es algo que Dios hace en la vida de las personas. Tú no lo puedes hacer en tu vida, yo no lo puedo hacer por ti, yo no te puedo ayudar en eso. Lo único que podemos hacer es darte el conocimiento, darte las ideas para que tú comprendas si lo tienes o no. Pero una vez recibes ese llamado, tendrás el poder, la habilidad de cambiar las vidas de las personas a través del poder que Dios deposita en ti. Esa es la diferencia entre el llamado divino y el llamado de un hombre. Esperamos en Dios que tú recibas ese llamado divino de Dios para que tú puedas ser una influencia en tu comunidad, en tu iglesia y en tu familia. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.